0: E aí galera, eu sou o Matheus Fazendo Rock e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Cria da favela na periferia de Fortaleza, Matheus Fazendo Rock transporta parte dessas vivências para dentro do segundo e mais recente trabalho de estúdio da carreira, Jesus Não Voltará. Dividido entre canções políticas, momentos de maior vulnerabilidade emocional e versos sempre impactantes, o registro é o tema da conversa entre o músico cearense, meu amigo Renan Guerra e eu, em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ele, Matheus Fazendo Rock, responsável por um dos grandes lançamentos desse ano. Jesus não voltará. Matheus, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra enorme conversar com você hoje aqui.
0: Salve, gente. Obrigado pelo convite.
1: Matheus, você lançou o seu primeiro disco, Rolê nas Ruínas, no meio da pandemia de Covid-19, em 2020. Muitos trabalhos lançados nesse mesmo período foram praticamente engolidos por tudo que aconteceu naquele momento ali. Só que o seu disco não só sobreviveu, como te apresentou para muita gente, abriu portas para que você tocasse com artistas incríveis da cena brasileira. Participou do disco do Dom El, que é fantástico ali e ainda preparou o terreno para a chegada desse disco novo. Eu queria entender como que foi para você toda essa mudança de O Mundo Desabando, você lançando seu primeiro trabalho de estúdio, como que fica a cabeça nessa situação toda?
0: Então, gente, é, o Rolê Nas Ruínas também foi um disco que, assim como o não voltará, teve um processo de produção demorado, assim, né? Eu acho que eu passei uns dois anos em estúdio, gravando um tempo, aí parava, gravava um tempo e parava. E coincidiu de que é, quando a gente estava com ele pronto ali em janeiro de 2020, que eu fui organizar, finalizar a capa para preparar o lançamento e tudo, aí já estava meio que apontando assim o que, que vinha, né? Quando a gente lançou a data de lançamento, eu também não tinha muita, é, de fato, muita experiência no sentido de como conduzir um lançamento como divulgar e tudo, eu, o, o que eu tinha era uma movimentação aqui em Fortaleza, né? Com os saraus, com as pessoas, já era um disco que já vinha sendo esperado pelo ciclo no qual eu vinha me movimentando, que era evento de rua, sarau e enfim. Quando eu lancei a data, foi já saiu também o lançamento do da orientação da OMS, e o Estado declarou lockdown. O dia 24 de abril, que foi o dia que saiu o álbum, estava com mais ou menos 14, 15 dias de lockdown, ia ser 40 dias, e não se sabia se iam ser só 40 dias, se ia ser mais, aquela dúvida, aquele medo. Eu entrei em alguns parafusos de questionamentos que depois eles foram se dissipando, que é o seguinte, né? Eu tinha músicas que, como Missa Negra, que fala vamos pra praia... Tem refrãs que evocam um movimento na rua, e enfim. E eu fiquei realmente pensativo se, de alguma forma, em alguma ponta, mesmo que remota, talvez o trabalho estivesse incentivando as pessoas a irem para a rua. Mas eu acho que, pelo contrário, ele acabou acompanhando muita gente no momento que a gente estava dentro de casa, né? Acabou transportando essa travessia de rua para um outro lugar. E. Eu tinha um plano na minha cabeça. Eu sempre compartilho isso assim quando vou conversar sobre o rolê. Porque o meu plano era basicamente finalizar minha inscrição lá no ID Jovem e começar a dar um rolê pelos estados próximos daqui, né, que seria Natal, em Rio Grande do Norte, seria dar uma passada em Recife e tentar fazer mais ou menos o mesmo movimento que eu fazia aqui pela cidade. Seja circular para o eventos de rap na rua e coisas assim. Para levar o disco, eu, uma mochila, um pendrive e, <risos> e vamos embora. Quando veio a, a pandemia e tudo, aí tudo isso mudou, né? Sim. É, eu, fiquei, eu lancei, mas aí não sabia muito o que esperar. Daí para frente, realmente, eu não sabia o que esperar. Mas a internet, o canal lá no YouTube, o meu Instagram acabaram virando meio que uma pracinha, assim, a gente até frescava uma pracinha fazendo rock, porque quando eu ia fazer uma live ou alguma coisa assim, começou a virar um lugar de interação entre gente próxima e gente distante. assim Eu acho que foi isso que foi, inclusive, dando força para mim, força para o trabalho, e fazendo com que outras pessoas começassem a entrar nessa interação ali de live no YouTube ou de live no Instagram. Enfim, acho que foi por aí um pouco.
1: Perfeito. E daí, como que foi mergulhar no processo desse novo álbum, que tem esse título bem impactante, Jesus Não Voltará, eu acho que ele amarra bem a ideia do disco. Como que foi mergulhar nesse segundo álbum? Foi mais tranquilo ou você sente que os processos foram bastante similares?
0: Então, esse, esse ainda foi talvez mais desafiador. Um pré, um, um, uma pré uma história pré, Jesus Não Voltará, é que Jesus Não Voltará Álbum, é que eu tinha sido convidado na época por um selo de rap que nem existe mais aqui na cidade, para pensar algum trabalho junto com eles. E aí, aí eu tinha eu, eu montei um, esse EP que já se chamaria Jesus Não Voltará, que tinha, continha quatro faixas, né? Era Jesus Não Voltará, Vontade Negro, que já estava escrita nessa época também, a faixa que é uma carta que é feita um pouco indo para abate... E uma outra faixa que não entrou no disco e que virou o que hoje é Rezo, que é um interlude. E esse EP ia ser lançado juntamente com esse selo de rap e acabou que o selo também se desestruturou durante a pandemia e, e não deu continuidade aos trabalhos. E eu meti marcha com o Rolê das Ruínas, que era o álbum que eu estava produzindo na época. Então... Nesse meio período eu fui compondo e daqui a pouco eu percebi que o Jesus Não Voltaram já não era mais um EP, era um álbum. E quando foi ali por 2021, eu já tinha ele, um rascunho dele, assim, é, demo, coisas que gravei em casa, com celular e que fui organizando. E aí eu fui chamando as pessoas para começar a fazer parte disso, né? Primeiramente o Caio e, e, e o AG, depois o Guilherme. E esse processo acabou sendo um pouco difícil porque ele também foi atravessado pela pandemia. Uma parte dessa produção a gente fez de modo remoto, que acontecia tipo assim, ou a gente produzia numa reunião online como essa, trocando ideia e abrindo um, uma plataforma no um computador de alguém e montando ali esqueleto de coisas, ou a gente fazia coisas para... Fazia uma listinha aí, cada um trabalhando na sua casa. Daqui a uma semana, um mês, a gente se encontrava com o que tinha sido demandado. Ou quando alguém tinha, por exemplo, porque todo mundo morava com família nessa época, enfim, é, quando alguém fala: Ah, minha mãe viajou, foi para o interior. E aí a casa, aí a gente ia para casa dessa pessoa, enfim, tentando ali lidar com a pandemia e os riscos. Tentando não colocar nossos familiares e pessoas próximas em risco e, e, e investindo um tempo nisso também Acaba que por isso também o, o processo foi tão demorado Porque esse primeiro ano foi basicamente pré-produção E levantando o esqueleto do disco bem lentamente né?
1: 2022
0: é que a gente começou a conseguir dar uma caminhada Gravar coisas, etc
1: Perfeito é, no disco anterior, você cita bastante, principalmente nas entrevistas que você deu na época, a influência de dois artistas, que é Djavan e Kurt Cobain, no seu processo de criação ali. Queria saber pra onde você, do que, que você bebeu para esse disco novo, principalmente porque eu sinto que ele é menos rock e ainda mais rap, que era um elemento que já estava ali no primeiro disco, mas esse eu sinto que a rima ela tem uma participação ainda maior nesse trabalho novo, né?
0: É, eu acho que não necessariamente o rap em si, embora o rap também, mas eu acho que o hip-hop, de um modo geral, e, e, e ritmos que compõem esse universo do hip-hop, que é o RB, um funk, um soul ali, em alguma forma, seja atravessado pelos samples e, e beats, é, o boom-bap, de fato, continua sendo uma influência muito forte, eu acho que o rolê nas ruínas já tinha um pouco essa característica de é, transportar o boom para um universo rock. Assim, é, acho que ele estava muito mais é, vinculado também a um processo padrão de guitarra, baixo, bateria, e aí elementos eletrônicos. E esse está como se fosse o inverso. Assim, tem elementos eletrônicos e guitarra, baixo e bateria é, compondo com esses elementos, assim, eu acho que é a diferença de um para outro. Eu não sei se tem um artista específico, mas o hip hop sempre teve, sempre teve presente na minha vida, assim, é, então, por isso que eu acho que ele tá tão forte, inclusive, até também pela própria forma com que ele foi produzido, né, algumas faixas partem de beats, né, Aqui, é, por exemplo, Pode Ser Easy, essa Sua e Lágrima, que, são, que elas começam com beats de um beatmaker aqui de Fortaleza, muito antigo, que é o Nego Célio, que também é MC, e aí é, eu compus em cima de beat dele algumas dessas faixas do álbum, né?
2: É, você falou um pouco dessas trocas com esses outros pares que, que construíram o disco, né eu entendo que esse trabalho coletivo também é algo muito importante para você tanto que todos eles estão lá acreditados no, nas plataformas de streaming eu acho que isso é uma parte fundamental do seu trabalho e eu queria entender qual a importância para você de ter esses pares geracionais e de local também e de poder trocar referências influências e de vocês poderem construir esse corre coletivamente, né
0: eu acho que, de um modo geral, é, sobreviver de música aqui em Fortaleza, sendo artistas não herdeiros, periféricos, enfim, exige que a gente aprenda na marra a trabalhar com coletividade. Assim, né? é, acho que a escola da gente, a minha escola é o sarau, é a praça, é a rua, e a rua, entre outras coisas, tem a coletividade como a coletividade, a lealdade como parte fundamental do processo de criação, de experiência de vida, né? Então, eu acho que não, não faria sentido de, é, pensar o, o projeto Fazendo Rock de outra forma. E aí é isso, né? Acho que a gente tem disputado um espaço de levante coletivo, assim, né? Para além do meu nome, de reconhecimento dos trabalhos de todo mundo, né? então eu acho que a forma como eu venho tentado apresentar esse trabalho para o mundo é também uma forma de, de gerar é, essa visibilidade para todo mundo, pra, mas eu acho que para além da visibilidade é a movimentação a possível empregabilidade e, enfim, movimentos e avanços que esse projeto possa trazer para mim e para as pessoas que estão compondo comigo esse trabalho perfeito
1: o disco inaugura com a faixa título, que é uma parceria incrível com a Jupe do bairro ali, o verso dela brincando com Yoda e Yoga é fantástico, a música inteira ela é muito poderosa, eu vi uma apresentação sua no Popload junto com ela no passado, assim foi bem impactante pra gente. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa faixa em si, e principalmente como que partiu essa sua relação com a Ju, porque também foi uma artista que lançou ali o primeiro EP dela no meio da pandemia, junto com você. Como que foi esse encontro aí?
0: Um dia desse, né, a gente tava conversando de que a nossa carreira tem caminhado em níveis diferentes, caminhos parecidos, assim. É, sensa inclusive experienciado sensações parecidas, né. Mas assim, a Jupe é alguém que a internet aproximou de mim. É, eu já conheci o trabalho dela. De alguma forma, tem um lance que eu percebo que daqui a gente conhece muito mais rápido trabalhos que começam, que acontecem no sul-sudeste. É, eu já acompanho a Jupe há um bom tempo. assim. É, e ela chega para mim também bem no meio da pandemia ali bem nos primeiros meses de rolê nas ruínas no mundo acho que, sei lá se eu lancei em abril, de repente a gente se conheceu em agosto e aí foi tendo uma troca foi tendo uma troca aos poucos assim, e percebendo que a gente tinha muito em comum é, então, foi natural de que tá hora a gente se mutuamente convidou para fazer coisas juntos né é, no, no Pop load a música que a gente cantou é uma faixa inédita, ainda não lançada que vai estar dentro dos próximos trabalhos dela, que é uma parceria entre eu, ela e Edgar, o novíssimo Edgar, e aí eu também já convidei ela para estar dentro do disco, bem naquela fase que eu, quando eu comentei que, que enfim, estava ali com o rascunho todo levantado, e aí já comecei a pensar essas parcerias, Algumas já estavam quase que dadas, assim, meio que óbvias, por conta da própria relação que eu tinha com as pessoas, como era a Madame, por exemplo, que participa na fase Social e Lágrima, e é minha amiga do cotidiano, né, também. Então, é, mas com o Jupe foi assim, foi, foi a internet, foi de vez em quando uma para a gente trocar ideia e saber um pouco, um pouco mais sobre o trabalho um do outro, um da outra, e enfim, seguir, né. E aí foi isso também, descobri formas de, de produzir a distância, é, de compor a distância, e aí tom e áudio de WhatsApp, ligação, mensagem, troca de ideia, troca de ref, enfim...
2: Boa. Uh, a segunda faixa a gente tem, que se chama Pode Ser Easy, a gente tem participação da Mu Mutante, que é uma artista de Fortaleza, que é uma das artistas que também está presente em toda a produção do disco, mas aqui ela aparece de forma mais, mais potente. Eu queria que você contasse um pouco, tanto sobre a produção da faixa, que você falou que ela nasceu a partir de um beat, né, e uhum. quanto a presença dela nesse, nesse, nessa, nessa canção. Então,
0: Mutante também é uma pessoa que. Antes da música, é alguém do meu cotidiano, assim, que também a gente se conheceu nesses espaços que são saraus e movimentos coletivos voltados a construir atividades dentro das periferias, né? Ela mora, morava num bairro vizinho ao bairro que eu também nasci. Eu morava na Sapiranga e ela num bairro ao lado que chama Sabiaguaba. É, todos, o, o que divide nossos bairros é inclusive um mangue, né? que o divide e une é, os nossos bairros. Quando fui fazer a primeira apresentação presencial do trabalho, no final ali de 2021, uma reabertura, um ensaio de reaberturas de espaços aqui em Fortaleza, é, chamei ela para cantar comigo, ainda nem para ser beck, no show, no show ela trabalha como beck junto comigo, mas chamei ela para fazer assim, um num lugar, assim, de suporte, né? Cantar ali junto comigo o show, esse primeiro show, que seria só eu e ela no palco, inicialmente. E aí, daí, a gente foi construindo essa relação. Eu já tinha essa música que chamava Pode ser isso. Acho que ainda, se não me engano, ainda não tinha a parte da Mumu. E ainda tava entendendo se esse álbum, como é que ia ser esse álbum, quando ele ia vir, quando eu ia começar, de fato, a produzir. Enfim, ela tava ali no meio do processo, Gravando, compondo os cores e back vocals de várias faixas do álbum, e fazia todo sentido, assim, né? A gente compartilhou muitas experiências. Essa é uma música que, de alguma forma, tem uma uma atmosfera nostálgica, que lembra de infância, que tem uma sensação, assim, para mim, remete muito. Pessoalmente, me vem memórias que, enfim, só eu sei, mas que tem a ver com o território. E como o nosso território é muito parecido, a gente diz aqui, nossas áreas, né? Como a nossa área é muito parecida, fazia muito sentido, assim. Eu acho que a gente compartilhava essa mesma nostalgia por também estar tá vivendo esses processos de ter ido morar em outros bairros durante a pandemia, enfim. Eu acho que fazia muito, muito, muito sentido, assim. Além de toda a proximidade, toda a fluidez que, que existe na nossa troca.
1: A terceira faixa do disco é Pose de Malandro, Me Querem Morto, ela é duas pelo preço de uma aí, foi a primeira composição que você lançou ano passado ainda, eu gosto muito da primeira metade, mas quando chega na segunda e tem aquela base que é um, parece que é um drone, uma coisa meio transcendental, cara, que música foda, que música fodida assim, ela te leva para um outro universo, a letra também muito política, muito carregada, muito forte, eu acho que presente no disco inteiro assim, Conta como que foi fazer essa faixa que é, de longe, uma das minhas favoritas aqui.
0: Então, essa faixa, de fato, ela nasce como duas músicas pequenininhas e separadas, assim. A primeira parte, Pose de Malandro, foi composta um pouco nesse processo de pensar a ECP para um, um selo, etc., mas ficou de ladinho ali. E a outro pedaço, o Querem Morto, foi composto separadamente, inclusive era voz e violão, assim, tinham outras características. E na hora de desenhar o álbum, rascunhar o álbum, montar um projeto de um álbum, é, não vou saber dizer o motivo exato, mas pelo que eu intui de juntar elas, assim. E aí a produção, aí pronto, aí foi feito uma produção do zero, baseada na letra e melodia da música, né? A gente foi levantar o beat em cima da música que já existia, assim, né? É, aí são duas viradas, a gente, de fato, escolheu é, esses elementos que eu acho que eles compõem muito com, com coisas que a gente já vinha trabalhando no, no rolê nas ruínas, de repente, aprofunda um pouco essa pesquisa, né? Porque tem as guitarras distorcidas... Tem as batidas de funk ali, tem os enfim, os adlibs do funk também, juntos ali compondo, embora chegue a arremeter um trap em algum momento, mas assim, é uma mistura quase que heterogênea, assim, não dá pra identificar onde é o que, né? Ela tá mais baseada na própria letra que a própria letra e a melodia. Chama, pra mim é isso, assim, né? Ela tá mais baseada no que a própria letra a melodia chama do que outra coisa. E o outro momento também, né? Tipo, acho que já tem menos elementos percussivos, mais cintes, vozes, o é, uso do autotune, o uso das vozes como camada instrumental, que eu acho que é isso, junto a essas características desse universo, que é o hip hop, compondo ali harmonias e instrumentos para dar chão assim para a música em si. E aí, o, o a, a participação do Big Leo em si, que eu acho que tem a ver com tudo todas as pessoas e a forma como eu imagino é a participação delas no álbum, eu acho que é muito no lugar de... A música para propõe uma conversa, um tema, X, e eu acho que eu trago um ponto de vista e chama alguém para expandir esse ponto de vista, para trazer, olhar para esse mesmo para esse mesmo tema de um outro ponto de vista e a gente complementar, assim, uma discussão. E acho que o Big Leo chega e faz isso. Porra, fantástico. Sim. Que música foda. Pô.
2: A gente chega, então, à faixa Nome de Anjo, que eu acho que ela tem muito dessa tradição que vem tanto do rock quanto do hip-hop, de ter uma grande narrativa, de nos contar uma história. Eu acho que essa é uma faixa muito... É, imagética e sensorial, porque a gente consegue imaginar os cenários e as histórias e, e todas essas cenas que você constrói, mas a gente também passa por é, sensações muito é, complexas e duras e dolorosas, eu acho, durante essa canção, que eu acho uma, uma grande canção, assim. Eu queria que você me falasse, nos falasse um pouco sobre a construção dessa faixa, o que, que te inspirou, quais vivências te levaram a chegar nesse espaço, né?
0: Então... Essa faixa, eu acho que ela é muito direta, né? Ela é basicamente o que ela é. Uma, uma história minha de estar tá ali vivendo a minha vida e acompanhando uma vida de um grande amigo, né? Essa, esses momentos que a gente se aproxima, esses momentos que a gente se afasta e os caminhos que a gente vai levando, né? E, e aonde os nossos caminhos acabaram nos levando, né, eu falo um pouco sobre essa saudade, sobre essa perda, né, sobre essa pessoa que estava presente e e, e, e não está mais, acho que é o, o fato de não nomear exatamente, coloca ainda mais num lugar de que essa história, infelizmente, não é só minha, ela é de muitas outras pessoas, é, muita gente que vive nas periferias compartilha uma história muito parecida de ter vivido uma infância com alguém de ter é, de terem trilhado caminhos parecidos depois diferentes e isso ter levado a fins diferentes a, enfim jornadas diferentes né e aí é isso assim acho que não, não, nem sei muito o que falar da faixa acho que ela conta por si só mas ela também tá nesse lugar de é uma faixa Talvez essencialmente mais próxima do que, de um modo geral, as pessoas conseguem entender como rock, pela forma da composição, de
1: canção, enfim. Melodia Aparecida é a quinta faixa do disco, foi a segunda a ser apresentada, a canção que você escolheu para anunciar de fato a chegada do disco ali. E ela tem um elemento que é bem constante dentro do disco todo, que é esse olhar nostálgico, principalmente para a infância, para a infância na periferia, assim mas ao mesmo tempo ela é uma música que tem uma pegada bem acessível, ela tem uma letra que gruda na cabeça da gente, só que é uma letra pesadíssima, ela tem um fundo emocional muito grande. Queria que você contasse o que é a parecida dentro desse disco, o que ela representa para você e para esse trabalho de maneira geral.
0: É, acho que esse lance da, da melodia é, acho que tem um pouco a ver com uma característica da forma como eu aprendi a compor, assim... É um trabalho com repetições, assim, de forma quase que mântrica, palavras que costuram a melodia. Acho que isso está muito presente também no trabalho antigo. É, embora, acho que essas percepções eu, eu vou tendo depois que eu vou vendo o, a, a obra construída, assim, né? Mas Melodia parecida é isso, é uma canção essencialmente de rock, que remete ali à infância mas acho que já num lugar mais consciente e mais pessoal sobre o processo de como é ser um menino na favela, assim, é, quais são as imposições, quais são os dilemas, quais são os medos. Assim, é, acho que ela trata um pouco desse lugar, de como é ser um menino e crescer, enfim, essas obrigações sobre crescer. É, nela tem uma frase que é... Mandaram virar homem, né? E aí, acho que mais na frente, lá da noite, a gente vai ter uma frase que acho que comunico, conversa com ela, que seria é, sobre não crescer precoce, né? Acho que é, ela trata, talvez tenha essa visão da criança é, tentando, de alguma forma, negar essa pressão de um crescimento precoce a um menino negro na favela, que já tem que ter uma postura X, ser aguerrido de tal forma, não ter medo de tal coisa. Eu acho que é uma exigência muito comum para corpos que são lidos como masculinos pela sociedade e dentro da favela e dentro da negritude, isso ganha umas outras camadas. Assim. Fantástico.
2: A gente chega, então, em Porto Sol Marrom, que eu acho que é uma faixa bem mais mínima em comparação Puts, com as, é uma das minhas favoritas do disco.
1: Toda vez que toca aqui em casa, putz, me arrepia inteiro. É muito boa essa, velho. Eu, no primeira, na
2: primeira vez que eu estava ouvindo, eu tive que parar porque eu comecei a chorar, porque eu achei muito <risos> bonita. E acho que é, você explora a sua voz de outras formas, né? Você coloca ela em outros é, lugares. Eu queria saber um pouco sobre como foi a produção dessa faixa por ela ter esses, esses diferenciais em relação às outras canções do disco.
0: Legal até perguntar sobre a produção dessa faixa, porque essa é uma faixa que passou por mudanças. assim é, A primeira aparição dessa faixa no mundo tem um filme que chama Banzo, que é um curta-metragem que foi produzido aqui em Fortaleza. Como eu falei, né eu já passava por Sará, e outros lugares, e, enfim. Eu sempre estava apresentando, de alguma forma, minhas músicas por aí. E aí as pessoas que estavam na produção desse filme pediram essa música para entrar na trilha sonora do filme em um momento final lá. Então eu fiz uma produção inicial, eu fiz uma produção de celular para entrar dentro do filme. Gravei naquele programa que chama BandLab, não sei se vocês conhecem. O BandLab é como se fosse um garage band, só que para Android. E aí você pode gravar lá dentro, você consegue minimamente colocar algum timbre, algum reverb, alguma coisa, minimamente mixar numa qualidade Ruim, é óbvio, sim, não é a melhor qualidade, até porque a microfonação depende da microfonação celular. E eu gravei lá, gravei, tentei colocar no tempo, porque gravei o violão e coisas separadas. ficou meio tem umas coisinhas meio fora do tempo, mas foi o que foi para o filme e entrou na trilha do filme, etc. Depois, para o disco, eu, eu, eu cheguei a chamar um, um, um parceiro daqui, Rodrigo Brasil, que é do interior aqui do Ceará, que é um guitarrista e aí ele compôs um arranjo que, que, é, que ficou muito bonito, assim, pra produção marrom, então a produção marrom era uma faixa que tinha voz e umas várias guitarras, assim com, é, tocando, assim mas ficou pra mim ficou depois vendo o disco como toda, não parecia estar dentro, assim, então aí eu dei uns passos atrás e voltei ao à essência da música, que era simplesmente uma voz e um violão, um espaço e essa repetição. Essa música, inclusive, tem um, tinha uns outros versinhos a mais que eu deixei de fora do disco hum. é, e coloquei apenas o, o mesmo verso, praticamente ela é o mesmo verso repetido de três formas, em forma de assobio, na minha voz natural e na minha voz de falsete, com o violão acompanhando tudo, então essa faixa passou por isso, ela chegou a ser gravada, chegou a ser gravada várias guitarras e, e a minha voz, e depois a gente pegou, botou o um microfone no violão, o um microfone na voz e gravou tudo, enfim. Putz, bonita demais, velho,
1: isso é, é, é fodida de boa. Partindo dessa abordagem minimalista ali, a gente cai em Feito Um Porco, Indo Pro Abate, que é uma das canções que você já falou que integraria a edição inicial, que era um EP, e outra cacetada, assim, e aí eu acho que reforça um outro lado seu no sentido de ator, de interpretação, né, você tem todo um cuidado ali de, da forma como você pronuncia as palavras e apresenta isso pra gente, conta um pouco mais como que foi o feitio dessa música, que tem uma carga melancólica fodida ali, assim, também.
0: Então essa faixa ela é uma carta basicamente sendo escrita no momento em que você está escutando. assim para mim é, eu a gente produziu essa faixa com essa intenção assim de traduzir esse momento desse, que esse desabafo é, que essa mensagem está sendo é, feita para ser enviada assim uma carta prestes a ser enviada é, ela é uma carta real, um pedaço de uma carta real que eu escrevi mas que eu tirei pedacinhos e trouxe para dentro do álbum né O álbum de certa forma ele por mais que eu vá misturando as histórias e não, e não deixe uma história certinha da minha vida, ele, de certa forma, é um álbum autobiográfico, assim, carrega histórias minhas, histórias reais, histórias histórias que compartilhei com pessoas reais, próximas a mim, familiares, amigos e amigas, enfim, e essa é uma carta, de fato, que foi escrita para alguém e que trouxe para dentro desse álbum. É, inclusive, Madame lançou. Essa carta eu já cheguei a, a ler um pedaço dela em, em outros momentos, em e outros trabalhos, enfim e aí eu gravei um áudio no WhatsApp, há uns anos atrás e Madame lançou um EP que tem disponível no YouTube, que chama No Fio da Navalha e no Fio da Navalha, em uma das faixas tem um trechinho já dessa carta lá, uma outra gravação dessa carta, um outro pedacinho perdido lá, uma pista do que, do que viria a carta completa mais à frente no Jesus Não Voltará
2: maravilha a gente chega em Indigno Love, com a participação da Brisa Flow. Eu acho uma faixa excelente, porque ela tem alguma coisa que flerta com o pop, ela tem alguma coisa que nos seduz, e aí você tá ali envolvido naquilo, e a letra é muito interessante, porque ela dá umas cutucadas fortes, e ela vai tensionando coisas, eu acho isso muito interessante. Queria que você falasse um pouco sobre tanto a produção dessa faixa, quanto essa parceria com a
1: Brisa Flow, que também é um
2: artista muito importante.
1: Aparecem muitas canções, toda vez que o Kendrick Lamar vai fazer alguma coisa de amor assim, e aí no fim das canções é nada sobre amor, é uma destruição completa, ali ele vai fodendo sua cabeça. Mas de fato ela tem esse fundinho pop, essa letra que é bem pesada, mas que ela tipo gruda na cabeça, assim, muito facilmente. Sim.
0: Nossa, gente. Indigno Love. É, primeiramente sobre a parceria com o Brisa, acho que é isso, também tá bem nesse lugar de a internet sendo esse meio que me aproximou de pessoas. É, a Brisa a gente trocou muito, muito mesmo, assim, online antes de. Antes de decidir fazer esse fit juntos, antes de entrar pro álbum, antes de, de compor coisas juntas, a gente tem outras composições juntos pra sair no futuro, assim. Mas a gente trocou muito, né? A Brisa Flow é um artista da correria também, assim como eu, né, que saiu de Minas e, e foi fazer o corre em São Paulo e passa, enfim, sobrevivendo dentro da cena rap. É uma, um grande expoente da música, é uma das principais artistas que traz as causas indígenas para a cena, para o jogo também. É, acho que, por mais que eu fale de uma perspectiva diferente a gente tinha coisas em comum para trocar e pensando essa questão dos do diálogos que se estabelece no álbum como um todo acho que é bem isso que acontece eu trago uma questão e a gente troca uma ideia ali é, ela veio para trocar essa ideia comigo na faixa assim hip hop em sua essência assim com elementos do jazz é o, o anti love song mesmo assim, da, da parada né geralmente na, no, nos álbuns eu tava pensando sobre isso, na verdade, esses dias, percebendo que é uma característica de álbuns que trazem questões muito densas. O próprio rolê nas ruínas tem isso, assim. O álbum tá trazendo ali questões que são densas, políticas. Não que o amor não seja político, mas, enfim, o álbum tá trazendo ali outras questões. E aí, no meio, ele traz um love song, de fato, uma declaração para alguém, quase como evocando algum momento de leveza no álbum, assim, né? E acho que o love song desse álbum é justamente o contrário, né? Ele é ele não traz o love song que se esperava, assim, né? Ele traz outra notícia, ele traz outras histórias. Mas também eu poderia relacionar ele com o Meludo de Javan, porque são músicas que estão falando ali... No, no, no Rolê nas Ruínas é uma música que está falando sobre o próprio ato de fazer música. E no Jesus Não Voltará, o o Indigno Love tá falando sobre o próprio ato de trabalhar com música, de ir atrás do sonho, através da música. E aí, esse Indigno Love Song, né? Pensando sobre essa jornada de trabalho na música, assim, óbvio, trazendo ali, costurando questões da nossa presença no mundo.
1: Perfeito. Na faixa seguinte da febre, ela começa ali com essa levada acústica e ela reforça... Esse sentimento de descrença que, vez o ou outro ele fica bem latente dentro do disco, mas, ao mesmo tempo, você contrasta isso, reforçando ali, tô aqui de pé, meio que você vai jogando com, essas, com esses sentimentos, com essas inquietações suas. Como que foi produzir essa canção aí?
0: Uma faixa que também parte desse processo. O beat chega e aí eu compus junto com o beat, ela também, um beat do Nego Célio. É, antes de lançar o álbum, ela era, inclusive, uma das faixas que eu mais, assim... Eu tenho muito carinho por ela, assim, mesmo. Acho que ela me acompanhou durante todo esse processo de, lança, de produção desse álbum, e essa jornada, ela estava ali comigo representando muito bem essa caminhada e esse quase vai, quase não vai essa febre é meio esse lugar mesmo assim de aquele estado de acreditar ou de não ou de desacreditar, aquele cansaço e aquela coragem é vindo e indo e vindo assim no meio desse processo. É por aí, assim, é uma faixa de hip hop de rap essencialmente. Também traz com muita força o trabalho das vozes que foi uma coisa que a gente investiu muito. É, ensaiou muito arranjos de vozes para poder colocar dentro do álbum de forma bonita eu trouxe, eu, eu trouxe um pouco esses arranjos e aí depois a gente foi desenhando eles ali coletivamente dentro do álbum né? juntamente com as meninas né? o Fugizinha, a Momutante, a Jocasta e acho que é por aí é uma, é uma faixa que valoriza a voz também assim como um todo
2: Maravilha, a gente chega então em Só Suor e Lágrima, que tem a participação da Madame, que é uma artista que você também já comentou um pouco, dela estar tá presente nesse, seu, nesse mesmo universo que o seu, e acho que essa é uma faixa que fala bastante de é, repetições do cotidiano, dessa rotina de trabalho, dessas imagens que se repetem a gente no ônibus, esse tempo que a gente perde entre entre idas e vindas, acho que tem, tem vários caminhos possíveis dentro dessa faixa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a construção mesmo dessa letra e dessa produção.
0: Assim como a Madame é muito referência para mim, essa faixa tem essa característica de... Eu acho que essa faixa, ela representa muito a rotina de muitas e muitas artistas da favela aqui de Fortaleza que estão de fato se dividindo entre mil funções e que estão sonhando, mas que estão ali, estão no telemarketing, estão sendo entregadores, estão sendo garçons, estão sendo outras coisas, estão é, se dividindo entre a necessidade e, e o sonho, assim, é, literalmente, porque ainda estão descobrindo modos de, de, de continuar na luta. É, acho que essa faixa também traduz um, uma, uma coisa que foi muito marcante na minha vida, que foi trabalhar nos ônibus, que fez parte da minha rotina de trabalho, trabalhar cantando nos ônibus. E a madame chega no verso dela colocando isso para o universo da música, assim, né? E é isso, traduz um sentimento mesmo, assim, né? Um sentimento de... É, esses, é, é uma faixa com esse... Com é, líquida, né, é o suor, a lágrima e o sangue é, compondo ali o universo da música e essa rotina de trabalho, essa exaustão, né, é uma faixa que eu acho que, que através do rap tenta é, traduzir um pouco essa sensação cotidiana, né.
1: Você falou lá na Melodia Aparecida que ela tinha algumas conexões com a faixa de encerramento, que é da noite... Mas quando eu chego aqui em Rezo, eu vejo muito como uma resposta, talvez, para é, Meloda Aparecida, no sentido dela ter um discurso um pouco mais esperançoso, de pensar em futuros possíveis para crianças pretas e para as pessoas, para a vida na periferia de maneira geral, ter essa levada de reggae aqui. Ela é praticamente um interlúdio, mas ela tem uma carga emocional, uma força muito grande também. E também é uma das canções que era lá do, do modelo do EP ainda. Como que é? O que, que é Reza dentro desse disco aqui?
0: Não sei se ela, ela pode ser uma resposta, porque eu acho que esse álbum, ele, de alguma forma, ele trabalhando com tantas memórias, acaba, sim, sendo um álbum que mexe com o espiritual, assim, né? Então, esse rezo, ele é um, é um rezo mesmo, né? É um pedido, né? Que se repete ali, né? O verso é curtinho, ele é dito uma vez, ele é dito mais uma vez dentro dessa característica do reggae dub, que é uma coisa que está que no, no nosso cotidiano fortalezense, está dentro do meu imaginário, está dentro da minha música também, está é, dentro do rock de favela em si. Então, tipo, é, eu acho que ela é uma resposta nesse sentido de ser esse pedido, que eu acho que é sobre Melodia Aparecida, mas também é sobre Nome de Anjo, mas também é sobre o Michele morto, ela reza por tudo aquilo que a gente já acompanhou do começo ao fim, até esse momento aí do álbum, né?
1: Fantástico.
2: Sim. E a próxima faixa que já a gente vai se aproximando do final é Vontade Nego, que eu acho que ela tem um pouco de novo dessas memórias é dessa construção de, de pequenas histórias, pequenos fragmentos que a gente vai entendendo que podem que são seus, mas que também são é, repetições de muitas histórias da periferia, e eu acho que é uma faixa que tem um, um coro de vozes muito bonito, e eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção e o que, que te moveu a construí-la
0: Vontade Negro é uma faixa que hoje em dia é uma das minhas preferidas, assim, de cantar a gente tem se divertido se muito fazendo ela no último, na última apresentação que a gente fez. A gente teve, né, no show de lançamento, foi a primeira vez que a gente tocou ela de fato. Ela é uma faixa que eu acho que para esse álbum traduz bem o que a proposta do trabalho como um todo, né? Ela junta ali o rock e o hip hop para mim de uma forma de uma forma muito bonita assim. É, conta essas histórias ambienta essa jornada assim que o álbum todo passa ambienta para mim é, onde é esse bairro onde são essas ruas assim acho que entra nass questões existenciais que vão para além da vida política daquelas pessoas eu acho que tá um pouco de pensar sobre a gente enquanto um ser vivo carne osso e sangue, enfim, imagina o mundo possível enquanto sente a sensação de estar andando na rua e de, de ser esse corpo político que o corpo do Miquel é morto, que é parado pela polícia, é, mas que gostaria de poder experienciar outra sensação em vida, né? É, e ela é essa vontade, né? Acho que o nome, de certa forma sem nexo, traduz essa vontade e conversa com esse eu interior, assim, nessa caminhada, ao mesmo tempo que tá contando essa história para alguém, assim, não, não, nem, eu nem consigo definir direito, mas ela tá sempre conversando com alguém, com os alguém que eu acho que estão fora e dentro, assim, o tempo todo
1: acho que uma das coisas mais bonitas dentro desse disco é o fato de que quando você acha que ele vai dar alguma baixada você vem com alguma outra composição ainda mais surpreendente e você encerra esse disco de um jeito muito bonito que é com Da Noite que é um, praticamente uma música capela com palma, com a voz, todo mundo reunido ali dentro do estúdio ela tem vários sentimentos envolvidos ela tem uma coisa esperançosa ela é quase, eu, eu sinto muito ela como uma oração em alguns momentos ali Queria que você comentasse um pouco mais sobre ela e por que você escolheu justamente ela como música de encerramento desse disco. Essa música, ela
0: inclusive é, também passou por um processo parecido com o Pô do Sol Marrom. E teve, a gente chegou a produzir um pouco ela, pensar o beat, organizar coisas e tudo. E quando o disco foi ganhando cara assim... Aí eu dei dois passos atrás e, e falei, e, e pensei, sugeri da gente tentar outra coisa: tentar cantar e, e fazer com as vozes, fazer todo mundo junto no estúdio. A gente foi também descobrir como, como seria produzir isso, né pra levar isso para dentro do estúdio. Inclusive, foi uma experiência muito divertida assim é, gravar, gravar essa faixa. Acho que ela já teve, porque o disco a gente mudou, Eu durante esse processo, é, mudei algumas coisas de lugar, algumas que estavam no começo foram para o final, algumas vezes por alguns motivos, assim. Algumas vezes esses motivos tinham a ver com quando a gente ia lançar, e aí tem aquele lance de essa troca e pensar, ah, é, as estratégias, né? Vamos lançar singles, né? E aí, ah, lançar os singles me fez mexer no disco algumas vezes. Mas é, acho que o formato que está hoje, que saiu, é bem o que, que a ideia inicial do que era o álbum tá bem, voltamos bem porque que foi a ideia base, assim, que montou esse álbum, né? E eu acho que ela já tava lá no final, no, com, no, no começo desse processo. E essa faixa, ela, ela é também esse, essa, essa oração, né? Acho que ela tá muito nesse lugar, assim ela é inspirada numa caminhada que é real, que é uma rua que, de fato, existe, que, de fato, eu já caminhei muitas vezes para ir, de fato, para um, um baile, muitas vezes. Mas acho que essa caminhada vai, é, no imaginário, quando vai virando música, vai se traduzindo para esse lugar mais espiritual, mais da memória, e, de fato, de questionar nossas perspectivas de vida, a partir desse lugar de da noite, da festa, das palmas, do funk, da lua, acho que tem esse lance de pegar esse 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 imaginário todo e transformar ele num, numa metáfora espiritual para pensar a nossa vida assim.
1: Perfeito. Matheus, Para encerrar aqui, a gente sempre lança uma pergunta que muitas vezes deixa os artistas com dificuldade de responder. Se você pudesse escolher uma única canção que representa esse disco, a sua favorita, que você acha que as pessoas devem ouvir, qual é a canção que você escolheria?
0: Eita! Uma Eu... só. É... <risos> Eu tenho que responder assim, duro e seco, eu posso hablar um pouquinho?
1: Pode <risos> ablar, pode defender.
0: Pois é, é, o seguinte: então, vou falar só uma coisa. Quando eu lancei é, Pose de Malandro no Quer Morto, como primeiro single, tinha muito essa sensação de que era uma música que poderia estar apresentando para as pessoas o um disco como ele vinha por aí, assim, no sentido de é, mostrava um pouco a pluralidade musical, etc. Hoje eu acho que eu ficaria muito dividido entre Vontade Negro e Da Noite, que são justamente as faixas que encerram o álbum. Mas, para título da pergunta, eu vou escolher
1: Vontade Negro. <risos> Perfeito, responde. Maravilha. Matheus, é, vem aí show, lançamento para o resto do Brasil, como é que vai ser esse processo. E já peço também para você deixar aí suas redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e tacar play nesse disco, que é fantástico.
0: Massa. Eu vou fazer um pedido, né? A gente tá se organizando para levar esse disco para outras cidades, outros estados. Por enquanto, a gente tem algumas datas marcadas aqui no Ceará. Mas aí, se você quer que o show e o Matheus Fazendo Rock, a família Fazendo Rock, vá para sua cidade, acho que vale cutucar o festival que você gosta, a casa de show que você gosta e pedir para eles levarem nós. E fora isso, é, segue no Instagram no YouTube, escuta nas plataformas, que ainda tem esse ano, em breve, dois clipes para sair, já estão sendo produzidos, e a gente vai lançar as datas, e no mais é isso.
1: Boa. Obrigadão, Matheus. O Por Trás do Disco é uma edição paralela do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês. Você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou arroba claberfac no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar meu trabalho no musicainstantânea.com.br Eu sou underline Renda Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau.